0: Bonjour et bienvenue sur le plateau des Changemakers. Aujourd'hui, je suis ravie d'être en compagnie de Delphine Zanelli. Bonjour. Bonjour Julie. Donc Delphine, tu es entrepreneur. Tu as monté le podcast L'entreprise de demain. Tu accompagnes également tes clients sur de la formation, sur du conseil. Et tu t'intéresses à toutes les nouvelles formes de management, au changement dans l'entreprise. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ce que tu proposes, depuis quand tu as créé ton entreprise et qu'est-ce qui t'a poussé à le faire
1: alors, l'entreprise de demain, c'est un podcast, d'abord, le podcast que j'appelle des bâtisseurs et des bâtisseuses du futur du travail, donc c'est deux épisodes par semaine, des épisodes entre 10 et 20 minutes, un épisode pour s'inspirer avec des interviews, et un épisode pour agir, c'est important de passer à l'action, pour justement transformer ses pratiques managériales. Euh, L'entreprise de demain, c'est aussi un programme. Donc, le podcast bien sûr est gratuit et public. Le programme lui est payant. Euh, L'idée de ce programme, c'est d'avoir euh, créé des parcours d'audio learning qui permettent d'apprendre et de bah, reproduire. En ce que font les pionniers qui peuvent passer dans l'entreprise de demain. Donc, ça intéresse à la fois, ça répond à la fois aux besoins des auditeurs qui avaient envie de passer vraiment un peu plus encore à l'action, euh, qui avaient aussi pour, envie de se retrouver au sein de communautés de pairs avec les mêmes envies, les mêmes intentions, les mêmes enfin, convictions. J'aime bien dire que c'est une communauté d'envie mais pas de pensée parce que dans l'entreprise de demain, on peut penser plein de choses différentes mmh. mais on a la même envie de construire une entreprise beaucoup plus impactante au niveau social. Au niveau social, bien sûr, mais aussi au niveau de la société dans son ensemble et bien sûr de l'environnement euh, et puis ça répond aussi aux besoins des entreprises d'accélérer la transformation de leur pratique managériale puisque c'est un besoin numéro un, et encore la dernière étude de Gartner le rappelait sur les priorités 2023 des DRH, c'est la priorité numéro un, faire évoluer les modes de leadership. Mmh. Et accélérer, ça veut dire pouvoir permettre à nos 10% des managers, je veux dire, un peu, qui sont un peu plus en avance, un qui ont un peu plus d'appétit, mmh. ou de nos talents, d'apprendre des choses en plus, un peu plus vite, et de pouvoir emmener les autres dans leur sillon. Et puis, l'entreprise de demain, la troisième chose, c'est que c'est des conférences et des ateliers en entreprise pour pouvoir justement s'inspirer et agir. Mmh. Voilà. Mais qu'est-ce qui t'a
0: donné envie, finalement, de créer une entreprise sur ce sujet Tu t'es rendu compte que le monde du travail évoluait peut-être pas assez vite, ou t'as eu envie de mettre en lumière, finalement, les talents qui faisaient bouger les choses qu -ce qui Quel a été ton déclencheur
1: Alors, un peu tout ce que tu dis, mais... L'origine, j'ai choisi mon métier quand j'avais 17 ans, j'en ai 50, ça fait quelques années. Euh, je faisais des stages d'entreprise, enfin des stages, des petits boulots, et je m'apercevais que il y avait quelque chose à faire pour que euh, la stratégie, la direction et les collaborateurs se comprennent mieux. Il y avait un truc à accélérer. J'aimais bien l'entreprise, j'aimais bien l'humain, il y avait un truc à accélérer, mais j'étais déjà dans une entreprise qui étaient déjà un peu humanistes. Euh, du coup, j'ai fait ce choix de travail, ça m'a amené à rencontrer beaucoup de personnes qui étaient dans ce courant de pensée. Euh, donc, quelque part, le leader de demain, de l'entreprise de demain, je le rencontre depuis mmh. de, de nombreuses années. Et, créé, et à un moment donné, j'ai envie de créer ce podcast parce que j'ai eu envie de leur donner plus de voix. Enfin, tu vois, comme tu disais, de donner une part de voix, de la visibilité mmh. à, ces, à, ces, à ces personnes. Aussi parce que je ne crois pas au modèle, je crois au rôle modèle. C'est-à-dire que je ne pense pas qu'il y a un modèle. Euh, encore une fois, je parlais de diversité de pensée, d'idées. Mais par contre, euh, qu'on a besoin de rôle modèle pour penser que c'est possible, pour y aller, pour avoir confiance, etc. Et c'est ce qui m'a fait un peu euh, créer... Euh, euh, créer ce podcast et de ce podcast, bah, continuer à créer des choses pour répondre aux besoins que j'ai vu émerger chez mes auditeurs et mes auditrices.
0: Et alors, du coup, tu l'as dit tout à l'heure, hein, mais euh, tu es au cœur des tendances, puisque finalement, tu interviews euh, plein de gens qui transforment, qui créent, qui innovent sur le sujet. Euh, quelles sont en ce moment les tendances que tu notes euh, Comment tu vois l'entreprise évoluer
1: Alors, il y a. C'est vrai que post-Covid, on voit une transformation de la relation au travail. Euh, je suis beaucoup plus optimiste que ce qu'on lit dans les journaux. Je vais faire d'ailleurs toute bien. une série d'épisodes. <rire> je vais faire toute une série d'épisodes. Mi-novembre, mi-décembre, j'interview euh, euh, vraiment des, des invités vraiment top sur euh, le rapport des jeunes au travail parce que j'ai envie justement de montrer qu'en fait, on se trompe sur beaucoup de choses. Je, je les ai, je les ai derrière mon, mon podcast, ces jeunes. Et ils ont envie de faire plein de choses. Donc, il y a vraiment... Voilà, ça a transformé, ça a attisé ces envies. Ça a attisé le besoin d'autonomie, de responsabilité, puisqu'on a pris goût avec le télétravail. Ça a attisé le besoin de, de prendre plus de place dans son travail, d'être plus acteur. De, de... On parle de sens, mais on a toujours eu envie de se sentir utile. Mais là, c'est on, on en parle. Donc tout ça a pris de l'ampleur, peut-être pas sur le fond, mais sans doute sur la forme, sur le fait qu'on l'exprime beaucoup plus, ouais. qu'on ose l'exprimer, qu'on en prend conscience, qu'on le verbalise. C'est porté par les jeunes générations, mais c'est intergénérationnel. Mmh. Donc ça c'est ça c'est un constat qui est clair. Euh, il y avait déjà et il y a toujours un appétit pour les organisations ouvertes, pour les organisations, les entreprises étendues, euh, beaucoup plus horizontales. L'arrivée des réseaux nous a fait euh, aller vers plus d'horizontalité dans nos rapports. Ça s'est accéléré avec le Covid. C'est vrai que l'email euh, déjà il y a quand je commençais à travailler, ça commençait à même. Donc, c'est vieux. Ça permettait d'accéder directement aux dirigeants, tout d'un coup. Mmh. Mais avec le COSID, il y a eu un total accélérateur puisque ça s'est passé via Teams et beaucoup de DRH m'ont dit, les gens se sont euh, totalement, euh, voilà, on, on fait sauter les barrières. Donc, ça veut dire qu'on a ce besoin. Donc, l'entreprise, il y a une tendance forte. Il y a plein de modes de gouvernance différents. J'en prône pas un, mais il y a une tendance sur des gouvernances beaucoup plus partagées, ouvertes. Et encore une fois, on n'attend pas de tout le monde qu'il soit une entreprise libérée. Il y a besoin de managers. C'est pas le sujet. Le sujet, ouais. c'est de trouver ce qui nous correspond par rapport à qui on est en tant qu'entreprise dans ce mouvement-là. Donc ouverte, qui rend les gens responsables, qui rend les gens autonomes. Ça, c'est la tendance. Et c'est pas, j'ai envie de dire, c'est pas une tendance. C'est, euh, c'est un indispensable en fait. C'est un indispensable aussi pour des questions de business. Et moi, j'aime bien dire que l'entreprise, elle a, elle se développe et pour des, elle se développe avec ses équipes, mais aussi pour des, des raisons de business et mmh. une association. C'est indispensable pour des raisons de business puisque le monde est complexe, que la réponse n'est pas simple et que la réponse, on la trouve dans l'intelligence collective. Et que pour avoir de de l'intelligence collective, il faut rendre les gens autonomes et responsables et leur faire confiance. Bah, oui, c'est effectivement un beau message. Et euh, du coup, si on veut aller plus
0: loin, euh, donc ça ça serait un petit peu la, la, les tendances de transformation des entreprises. Oui. Et alors, toi, à partir de là et de ce que tu peux constater aujourd'hui, comment tu imagines qu'en 2030, par exemple, euh, le manager devra agir
1: dans son entreprise Finalement, à quoi il ressemble ce manager du futur Alors, la seule chose que je ne sais pas pour 2030, c'est que j'ai du mal à mesurer l'impact de l'intelligence artificielle et des technologies. Mmh. Je suis quelqu'un naturellement optimiste et je pense qu'il sera très positif. Je pense que ça va nous permettre d'aller vers ces temps de travail réduits. On parle de semaines de quatre jours. Je pense que ça va nous permettre beaucoup de choses. Ça va nous permettre aussi de gérer une population plus vieillissante au travail, qui veut de nouveaux rythmes. Euh, donc, c'est très positif. Quel sera le rôle du leader là-dedans euh, je ne sais pas exactement, mais je pense qu'en tout cas, dans les 3 à 5 ans, il est indispensable que le leadership se soit profondément transformé, aussi pour intégrer ces notions-là, sur euh, un rôle qui est beaucoup plus... On parle souvent de servant de leadership au service, alors je ne sais pas si c'est celui-là, mais en tout cas, un leader qui soit euh, avec une posture... Euh, D'abord, d'authenticité, ça c'est essentiel. Euh, la transparence qu'induit les technologies fait que voilà, l'authenticité elle est clé et ça va faire que se renforcer. Euh, de vulnérabilité aussi. Qui d'accepte de pas être le sachant, de pas avoir la solution, et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui pas grand monde là sur pas grand chose, euh, et donc de, de c'est là où conf... le collectif peut la trouver exactement, et, euh, et donc de se mettre dans cette posture de vulnérabilité, d'accepter de dire qu'on sait pas, d'accepter de dire qu'on se trompe et que c'est ok. Euh, ça c'est la deuxième chose. Euh, la, la troisième chose qui va avec ça, euh, c'est beaucoup, c'est ce que j'appellerais une humilité confiante en fait. C'est c'est à la fois euh, voilà, c'est c'est d'avoir confiance en soi bien sûr c'est important, mais avec une grande humilité. Mmh. Et, euh, et d'accepter euh, aussi euh, le syndrome de l'imposteur, le manque de confiance, parce que c'est des choses qui nous maintiennent dans le doute, et de doute, il est nécessaire. Et il est extrêmement important aujourd'hui pour piloter des équipes et pour, pour naviguer dans le monde dans lequel on est. Euh, donc voilà, donc un peu tout, tout ce panel-là de, 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 de compétences, je dirais plutôt des soft skills à développer dans le, en termes de, de leadership, avec bien sûr toujours quand même une vision, mmh. ça c'est important, on, on suit des gens, et chacun est leader, et c'est important d'avoir des convictions, de se faire des convictions et d'avancer, en étant capable de changer d'avis. Mmh. Ça, je pense que, toi, Julie, qui est entrepreneuse, tu, tu sais que c'est un point important, c'est qu'il faut avancer avec conviction, mais il faut savoir changer d'avis. Et ça, c'est important. Et je dirais que la dernière chose extrêmement importante pour moi, pour un leader, dans les années qui viennent, c'est une qualité, enfin, c'est l'optimisme, mais un optimisme responsable. Donc c'est pas un optimisme à tout craint, mmh. c'est un optimisme pragmatique, mais qui est fondamental. Puisque l'horizon n'est pas très clair, il y a beaucoup d'incertitudes. Il y a beaucoup faut avoir des choses négatives aussi autour. Négatives qui se passent autour. Euh, je dirais même que là, au moment où on se parle, pour moi, le premier besoin des collaborateurs, c'est la sécurité psychologique. On est mmh. presque revenu à une situation de Covid. Mmh. Euh, tout en étant, alors ils sont sur le bas de la pyramide de Maslow, puis en même temps, ils sont sur le haut parce qu'ils ont un besoin d'épanouissement. Donc, le manager doit gérer ces deux. Si vous connaissez la pyramide, c'est mmh. vraiment les deux pôles. Euh, donc voilà. Donc, euh, donc, on a besoin aussi de cet optimisme.
0: Wow, bah c'est super intéressant. Merci beaucoup, Delphine. Bah de rien, avec plaisir. Et puis, bah du coup, j'invite toutes les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent sur le podcast à eh découvrir ton podcast, L'entreprise de demain à commencer à découvrir toutes les personnalités que tu as pu recevoir. Tu en as combien d'épisodes
1: J'en suis à 200 épisodes. Ah ouais J'en suis à 200 épisodes. <rire> oui, c'est <rire> ça, ça voix Tu as commencé quand euh, En 2018. Ah oui, donc. Euh... Alors, au début, j'en faisais pas beaucoup. J'ai accéléré ouais. beaucoup depuis deux ans. Okay. Euh, et là, maintenant, j'en ai deux par semaine. Donc oui, ça, en fait pas mal. Eh ben bravo Je remercie les personnes qui acceptent que je les interviewe. <rire> oui, puis euh, j'imagine que tu en as de plus en plus, enfin dans, dans
0: plein de typologies d'entreprises différentes. Euh, finalement, tu, tu interviews qui, exactement, d'ailleurs Oui, bien qu'on se
1: précise. Oui, parce que d'ailleurs, si vous pensez à des personnes, je suis toujours très preneuse. Hein J'essaye euh, de refléter un peu tous les angles de la société. Donc, euh, grande, petite entreprise, dirigeants, DRH, experts... Mmh. Donc voilà, donc je suis, je suis toujours trôneuse de profils de personnes qui essayent des choses, qui tentent des choses, qui ont envie de venir partager leur expérience. Quand tu dis expert, tu parles d'indépendants plutôt de, de personnes qui sont là en consultant. Ça, si ça, ça peut être. Aussi. Alors les experts, c'est plutôt des auteurs en général. D'accord. C'est des gens qui ont quand même structuré, formalisé ouais, une, pensée, une pensée, fait pensée, un ouais. travail de recherche documenté euh, sur les, à partir desquels on va pouvoir aller euh, aller comprendre ce qui se joue euh, sur un sujet.
0: Ok. Et alors franco-français ou tu as une ouverture
1: internationale également Alors j'ai beaucoup d'auditeurs dans les pays francophones. Ok. Mais je j'ai un podcast en français parce qu'en France en France on écoute le oui. français. Et d'ailleurs comme je souhaitais m'ouvrir sur le monde, j'ai commencé une série en partenariat avec French Founders euh, d'interviews d'expatriés. Ah. Et d'ailleurs j'ai j'en ai eu plusieurs et j'ai très prochainement. Euh, euh, le DRH d'un grand groupe français euh, aux états unis qui, qui va être interviewé. C'est très intéressant d'avoir ce regard. Oui, sur, bah justement. De, depuis d'autres continents, tout à fait. Des transformations passe, euh... qui se passent. Ouais. Et en même temps en français, comme ça, tout le monde comprend. Donc c'est parfait. Bon,
0: bah excellent. et eh ben merci encore. Et pour tous ceux qui nous écoutent, bah n'hésitez pas à retrouver euh, bah, l'ensemble de nos interviews Changemakers, soit sur freelance.com, soit sur notre chaîne YouTube, ou encore sur les différentes plateformes de podcast. Merci à bientôt.